0: hoje o nosso assunto é Egiptologia e a gente conversa aqui com uma egiptóloga que está em Joinville ela vai falar sobre a cultura do antigo Egito e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre arqueologia, sobre a, o Egito antigo e toda essa cultura. É a doutora Imã Elessê. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Ela tá acompanhada de Salvador que também é historiador e consequentemente é o seu marido. <risos>
2: <risos> Bom dia a todos, agradeço a participação.
0: Seja bem-vindo. Na pauta de hoje tem tem também a festa do colono, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas começando sobre o antigo Egito, eu quero saber aqui da doutora Imã, se como é que a senhora aprendeu esse português nativo e tão bem?
1: Obrigada. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês, esse lugar tão cultural, tão, cultural, tão importante. Eu falo espanhol, eu tenho cinco carreiras universitárias, uhum. estudei todas na faculdade, uma na faculdade de letras, literatura espanhola, e sou é motivo que falo português, porque comecei com espanhol, e depois, por casualidade, pura casualidade, teve um tour, porque eu sou guia também, no mesmo tempo, uhum. e acompanhei uma família brasileira. Eles falaram para mim que eles falam espanhol eu não sabia que eles sou de Brasil e começaram a falar comigo em português e aqui apareceu todo e começou esta língua a jogar um papel muito importante na minha vida pouco a pouco aprendi português pouco a pouco fez também mestrado sobre efeito da cultura africana na sociedade de São Paulo, Brasil depois fez doutorado sobre o turismo na Salvador da Bahia e hum, turismo no sul de Egito, no Açuan. E tenho três livros, estão na biblioteca de Alexandria então, por isso eu sou uma das poucas, poucas mulheres que falam português no Egito. Temos, sim, algumas, mas não muitas, mas sou uma das mais famosas que falam português. E meu destino que encontrei um turista maravilhoso e começou a história de amor e love story. As pirâmides? <risos>
0: quase? A, <risos> sombra <da esfinge. risos>
1: a sombra da espinja. A sombra
0: da espinja, isso, isso. Descifra me <risos> <o devorte.
1: risos> Então, conheci o turista, começou a história de amor entre os dois e acabou a viagem com casamento e esta a mistura de Brasil com o Egito.
0: Bacana, <risos> espero que os faraós abençoem pelos próximos séculos
1: <risos> é Isso mesmo
0: Milênios Milênios, é Mas por que arqueologia? Da onde vem isso? Desde pequena, sempre gostou?
1: Adorei, senhor Ben, como pode imaginar Eu sou nascida diante das pirâmides uhum. e das finjas Minha casa tem vista pirâmides de
0: Mas No próprio Cairo mesmo?
1: É, sim, no porque Gizei parte de, do Gran Cairo, de uhum. Cairo Grande. Então, lá temos as pirâmides, você pode eh, olhar as pirâmides de cada lado. Desde pequenina, seis anos, olhando as pirâmides Finge, escutando a voz das Finge, no show de luzes. Então, e, e sempre me chamou tanto isso. E como sou é, filha de faraós, uhum. que são meus avôs, bisavôs, sou faraós todos, eh? então. Tenho que aprender línguas para poder chegar a este mundo, mundo de meus, meus antepassados. Saber uhum. de minha rainha Hatshepsut, também de Nefertiti, de Akinaton, de todos os faraós importantes, sempre me chamou uma magia especial, atração para eles, sempre.
0: E a cultura do, do Egito, ela, ela faz parte do mundo e ela, se, ela é sempre atual, é verdade. né? Sempre alguém está querendo saber mais que aí atrás, ou seja, através das obras, ou da matemática, ou do que significa é, descobertas que até hoje estão acontecendo, né? E até mesmo Indiana Jones, que é o personagem vai lá, o índio, né? Então isso é uma coisa que que ela está sempre em alta. E como o egípcio vê isso? o um egípcio,
1: nativo. verdadeiramente sim, sempre sentimos orgulhosos hum. orgulhosos porque nossos antepassados, os faraos nos deixaram uma herança bastante cultural e bastante civilização, vamos falar então cada um de nós sempre está muito feliz porque acha em cada lado na terra egípcia turistas, vêm uhum. do mundo inteirinho para aprender de nós, para saber sobre nossa cultura e nossa civilização e nossa história, por isso desde pequeno estudamos nas escolas sobre a importância dos nossos antepassados faraós egípcios e sobre nossa egiptologia, sabe senhor não existe no mundo uma ciência que chama egiptologia uhum. só o Egito que tem esta coisa, só nós, quer dizer, não existe uh, italianegia só isso. existe egiptologia então, por isso nós Todos sentimos muito orgulhosos por eh, ter essa civilização agora que atrai o mundo inteiro para o Egito.
0: E se a gente voltar um tempo atrás, uh, todos tentaram conquistar o Egito, né? Muitos. Até Marco Antônio,
1: é, uh, e é assim verdade.
0: vai, e depois os saques eh, que se seguiram hoje nos museus do mundo todo, você tem peças arqueológicas, artísticas e culturais eh, que foram roubadas do Egito, né?
1: Eh, senhor Pen, eh, vou falar para você duas coisas, existem coisas foi, saqueadas, roubadas, como você falou certo, 100%, existem outras coisas que saíram é, através de uma lei que foi antes de ano 1919 que qualquer arqueólogo que descobre um túmulo, a metade das antiguidades é para ele e a outra metade é para o Egito. Mm -hmm. Graças a Deus que os políticos egípcios entenderam que isso é muito perigoso e pararam desta lei e trocaram completamente. Qualquer coisa achada no Egito tem que ficar no Egito. Por exemplo, vou te dar um exemplo bastante bom sobre a cabeça da famosa, da amada, da querida rainha Nefertiti. Nefertiti mm -hmm e ícone da beleza do Egito e ela para nós como mestre que nos ensina muito sobre as relações humanas e religiosas e culturais é, nós vamos inaugurar o maior museu do mundo dentro de poucos meses, o maior do mundo inteirinho, você sabe e nós pedimos de Alemanha que nos dá, nos presta a cabeça de minha avó Nefertiti só um mês para colocá-la na entrada do museu, eles falaram se Nefertiti sai daqui, nunca muito vai mais voltar volta. mais, yeah. então eles não permitiram, aunque a estátua de Nefertiti saiu de um jeito muito ilegal, de jeito porque os arqueólogos de Alemanha quando estavam tra trabalhando lá no Talen Amarna, capital daqui na Nefertiti, eles acharam a estátua dentro de um workshop de um escultor chamado Totmosis ele que estava fazendo esta, este posto de inferno tão elegante, tão chique, tão maravilhoso que está em Museu de Berlim, na Alemanha. Uhum. Lindo senhor. Se não pode imaginar a beleza desta mulher. E ícone de beleza para nós. Mas eles falsificaram nos documentos, colocando que esta estátua não é de rainha e de uma princesa e estátua de cor e não falaram nada da verdade até as fotos que colocaram da estátua de Poços Nefertiti, foi fotos que não estavam claras, para poder ligar esta parte tão importante para Berlim e levaram ela de jeito ilegal, porque não aclararam a verdade e a importância da estátua para o governo egípcio naquele então, no 1912
0: eu visitei alguns museus de história pelo mundo e todos eles têm a ala egípcia tem. Né? Exemplo, o próprio Louvre, que é o mais famoso em Paris, tem uma ala totalmente dedicado ao Egito.
1: E britânico né? também.
0: Britânico, museu o museu britânico, britânico, e, britânico e, também. Né? Itália, Itália né? Turim,
1: em é. bastante museu, estão cheios. Fica é imaginando
0: como é, é que levaram que aquelas é peças grande. enormes, né?
1: Muita coisa, nós estamos pedindo bebendo muita coisa que volta, mas não existe jeito de que eles dão para nós. Às vezes nos devolvem uma coisa pequenina, mas não uma múmia importante, nem uma estátua muito importante. Eu espero que sim.
0: Mas o, o legado do antigo Egito ele vai muito além. Além da matemática, né? vai na da medicina, que até hoje os, os conhecimentos uh, são utilizados. E uma curiosidade que eu tenho, como é que aquilo foi construído? Os ETs já estavam aqui.
1: <risos> Você quer falar sobre a tecnologia <risos> avançada de Egito antigamente? Exatamente. Da onde
0: isso? Então é. vou
1: falar Primeiro, nós temos a chave de egípcio desde antigamente até agora e a fé. Nós estamos tra trabalhando, fazendo tudo através de motivo religioso eu estou trabalhando para meu farol e meu farol é divino, então imagem de Deus, então por isso eu estou trabalhando para ele com muito amor existia classificações de tudo existia pessoas que trabalham arquitetos de classe A, dedicados para levantar e como ensinar as pessoas que trabalham, levantar uma pedra pesada por exemplo, cortar uma pedra como o granito ou pedra calcária, isso é diferente que isso então existem especialidades de teamwork grupo de pessoas que trabalham em cada, cada coisa.
0: Mas onde essa inteligência tantos mil anos atrás que a Ginésia não existia matemática, não existia número, não existia nada. E eles já sabiam matemática. Não, mas eles
1: tinham que vá. antigamente faculdades dedicadas para matemática, para ar, 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 arquitetura, para também a arte. Então, igual como agora. Então, desde pequeno, meninos de 4 anos entra no templo. E no templo aprende tudo. Pode ser médico. Então, desde pequeno, os sacerdotes médicos ensinam hum. aos bebezinhos de 4 anos a ser médico, igual como esses sacerdotes. Arquitetos, sacerdotes, arquitetos, ensinam aos meninos de 4 anos no templo, para sair com experiência total. Por isso, podiam fazer obras que ficam até agora chamando a atenção do mundo inteiro com esta perfeição. Trabalhando, tinham instrumentos também, igual como agora, por certo, Egito ensinou ao mundo inteiro, tudo, medicina, uhum. arquitetura, astronomia, a astrologia. Pois é, a astronomia
2: é uma coisa, a astrologia os planetas, enfim isso é uma coisa é, impressionante complementando essa questão, é, eu como matemático né, e historiador eu é, analiso exatamente como é que poderiam ser é, erigidas, construídas esses essas grandes monumentos é, em muitas, é, em minha palestra eu apresento as evidências é, físicas, né, fotográficas que eu faço para mostrar que Há uma razão lógica dentro do contexto para eles terem essa cultura tão avançada, eles eram muito estudiosos, exemplos, está, a minha esposa estava agora entrando na questão da astrologia, no templo de Dendera existe um zodíaco na parte superior, onde a posição das estrelas remonta a 10 mil anos, pois é. e nós estamos falando na questão matemática, uh, existem papiros que já estudavam o teorema de Pitágoras, Pitágoras viajou ao Egito, havia essa, essa, essa comunicação, porque o Egito era culturalmente evoluído. A biblioteca de Alexandria foi um marco histórico. Pois é, uma coisa Então, o que acontece? Esse papiro, que remonta a quase 5 mil anos, Pitágoras foi e teve essa relação do, 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 do triângulo, e ele fez o quê? Ele leva para a Grécia e expõe como ele sendo o idealizador. Exatamente. É aquela velha história que a gente aprendia na escola, né? não basta colocar o ovo. Tem que, tem que cacarejar, ou seja, ele cacarejou algo que ele descobriu no no Egito, então nós temos evidências registradas que comprovam que a, a, a alta tecnologia, o autoconhecimento egípcio era em função do pensamento deles, eles realmente eram um, um povo que estava completamente avançado dentro do seu contexto, enquanto a Europa estava saindo das cavernas, o Egito estava levantando obeliscos. É. Então, e é totalmente matemático. Vai. A estrutura de um obelisco é uma pedra, é um monolito único, via de regra em granito. Imagina, é, nos templos, nos tempos de Karnak nós temos os obeliscos de Hatshepsut que chega a 30 metros de altura. Imagina. Cortar, Mesmo, transportar, levar e, na posição que estão os obeliscos em Karnak, está no meio de vários templos. Ou e seja, a representatividade do sol das estações? Sim, sim, né? exatamente. Toda a logística é. para erguer esse, esse esse monolito. Então, a matemática era muito, muito vital dentro do, da, da, da história egípcia. Então, o conhecimento era muito amplo. Doutor eh é, como o professor
0: Salvador falou, as descobertas continuam, né? Claro. Então, parece que existe um outro Egito embaixo do Egito, né? E continuam surgindo cidades, continuam surgindo
1: uh,
0: <risos> sítios arqueológicos.
1: Verdade. Né? Nós, eh, vou falar para você uma coisa, senhor. 70% das antiguidades egípcias ainda estão abaixo da areia e de Sahar. Você sabe que Egito é quase todo Sahara. Então, 96% de Egito é deserto. Essa área, então, muita areia, cada vez que trabalham, cada vez que acham. Finalmente ou ultimamente acharam eh, mais que um túmulo em Sakara, e Sakara se considera para nós um museu aberto. Sakara tem a de MD Graus, a primeira brame do mundo, mas lá tiraram a areia e acharam nove túmulos momias de leões por a primeira vez da história digital. Também de Egito. Eh, eh, também de, eh, de gatos, a deusa Bastet, uhum. eh, acharam diferentes tipos de animais por lá, também, ibis, eh, uh, tipo de aves também. Sei, então, tudo mumificado baixo areia e workshops onde faziam a mumificação antigamente. E cada vez que trabalham, cada vez que acham túmulos de nobres, túmulos de princesas, de príncipes, temos muitos túmulos também descobertos Luxor, suficiente Luxor. Luxor tem mais que o terço de, de as antiguidades do mundo inteirinho. Então, o Egito está cheia de. Não tem muita coisa para ainda. Bastante, explorar. bastante. E cada dia temos surpresas. Não paramos. Muitos arqueólogos egípcios e arqueólogos de mundo, inteiro. até brasileiros também temos trabalhando. Espanhóis também trabalhando.
0: Agora é. deixo-lhe fazer uma pergunta. Até agora tratando assunto sério. Mas o cinema ajudou? Com alguma verdade ou não ajudou? Por exemplo, as sete pragas do Egito. Uh, a maldição de Tutankhamon a múmia que se levanta <risos> vamos brincar um pouquinho agora
1: falar. e o meu,
0: é uma... meu, o meu herói Indiana Jones, o arqueólogo
1: <risos> como falei para vocês que Egito eh, é o paixão do mundo inteiro todo mundo gosta de Egito fazem muitas eh, novelas telenovelas, também fazem eh, filmes sobre Egito, Isso. entre algumas delas são muito lógicas e outras que são fantasia americana, como uhum. às vezes você sabe Hollywood, existe coisa que é certa e é perfeita e é, é documentais que estão feitos de jeito lógico e histórico profundamente, mas existem outros que são Hollywood mais que todo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, nós quando Mori Keops, o Kefren, o Mequerino, se já está feito uma pirâmide, que é uma das maravilhas do mundo antirino, como você sabe, antigo também, uhum. então fazer uma, uma pirâmide de 6 milhões de toneladas, então pois de dois é. milhões, 300 mil blocos de pedra, então você acha... Que ele quando já se mora e faz funeral com a música religiosa e danças religiosas se leva na múmia para colocar dentro, eles vão fazer como esses filmes que estão fazendo sobre nós, que fecham a porta de repente e as pessoas morrem dentro e gritam aos que trabalham e que fazem funeral isso é uma coisa maluca, não uhum. tem nada de lógica Exatamente. por isso existe verdadeiramente alguns países que fazem documentais ou filmes, eu quando sei de onde é, eu sempre paro para escutar porque sei que é uma coisa de muita lógica não como este filme chama Damami, Amomia,
0: Part 1, parte 2,
1: o Senhor Imhotep para nós, e é e um homem que, seu nome significa, o um homem que vinha em paz. Imagina você que eles atuam em ele forma de um, uma pessoa maldita que tira as múmias de túmulos, e os carabeus comem as pessoas, carabeus para nós. Exemplo da boa sorte e da fortuna e um ícone bastante importante, é de maldade. Então essas coisas têm que estar bem estudadas e para fazer um filme e gastarmos todo tudo esse dinheiro tem que ser uma coisa bem estudada. E a
0: mesma relação com a maldição de Tut.
1: Ah, não, isso é boa propaganda porque eu entro <risos> no túmulo milhas de vezes e de cada dia estou, estou sana e, e não é boa ainda, sobrevivi <risos> até agora então eles sempre para fazer propaganda da de, de descoberta naquele entorno, falaram desse assunto mas não é verdade, porque o túmulo está aberto as joias estão no museu do Cairo e todos os brasileiros o mundo inteiro vai lá e olha, às vezes vejam.. Juro, turistas chorando lágrimas, assim, tão emocionados por ver uma obra espetacular de máscara 11 kg de ouro. Sarcófago 110 kg de ouro. Você imagina o rei mais rico do mundo? E esse menino, tu em cama. Não existe rei que tem máscara de 11 kg de ouro, nem sarcófago de 110 kg de ouro. E tu tenhamos que não, não dá nada de maldição para ninguém, dá toda a glória de Egito para todo mundo.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a participação da mulher. A Cleo. Era Cleo? Cleopatra.
1: Cleopatra.
0: Muito íntimo, este... pelo jeito. É, Cleo.
1: Cleopatra. Cleopatra Depois nós.
0: a gente vê muita participação da mulher aqui e lá, e a gente vai há milênios lá, já existiu uma imperadora, né? Uma...
1: Qual era rainha. o título da
0: Cleopatra? Sim.
1: Rainha. Ah, não, mas temos muitas. Não. Na época faraónica, antes Ela foi a mais famosa. Ela, não, não sou ela Mas Vamos famosa. por causa do cinema. Uma das famosas, exatamente, ah. por cinema. Mas nós hum. temos também Sut, a rainha que mostrou para o mundo inteirinho que a mulher pode governar um país com muita paz 20 anos sem nenhuma guerra. Economia excelente, diplomática, classe A, relações perfeitas com, e diplomáticas com uh, Ásia e com também África. Egito de rainha Nefertiti, pois é, Nefertiti. Estou, hoje a minha palestra a nossa palestra uhum. vai ser sobre aqui, na Nefertiti, a importância de Nefertiti seu papel tão importante na história egípcia Nefertari, a rainha, símbolo da beleza uhum. de Egipto, igual como, de, como Nefertiti, também muito importante temos uh, Yahotub que você não sabe dela uh, Yahotub, eu posso falar uh, dias sobre esta grande mulher que ajudou seu filho a jogar fora os Ixos que ocuparam nossa terra e por certo, esta mulher e motivo que me casou com o brasileiro. Uh -huh. Então, <risos> com Salvador. Por um amuleto que ela usou, um colar de três moscas, esta a superior comenda do mundo que seu filho fez para ela porque ela é a mãe brava, a mãe que adorou o Egito, a amada dos egípcios e por isso quando ela ajudou ele a julgar os inimigos fora de Egito, fez para ele esta comenda e a filha de meu marido que não foi meu marido, foi motorista, queria esta comenda e através de entrar em contato juntos e falar e falar sobre a comenda da mosca da mãe brava nos casamos no final começou a história, isso não é isso amor
2: literalmente a mosca caiu na minha sopa <risos> <risos> que bom
0: mas, doutora Imã Elessi, é assim que se pronuncia?
1: Imã Elessi.
0: Hoje à noite a senhora fala sobre essa cultura do Egito na, na Ordem Rosa Cruz aqui de Junho, e vira 20 horas, é isso?
1: 20 horas. E você está convidado, por favor. Eu quero que todo mundo venha.
0: É basicamente faz um, um pequeno resumo de como vai ser a sua palestra
1: ótimo, a palestra verdadeiramente vai ser entre os dois, uhum. Salvador meu marido e eu e nós vamos falar sobre a importância de Akinaton e Nefertiti e a relação deles de com a sabedoria espiritual e a luz que eles nos han deixado para continuar nossa vida com muita paz e com muita energia positiva, abrindo para nós caminhos positivos para aprender da vida, aprender entre primeiro religiosamente Deus único e monoteísmo que Deus e um só, e, outro, não só isto tratamento entre o casal, entre marido e esposa, entre Arainia e as filhas, entre o pai e as filhas, como os dois lutaram para fazer o um mundo ideal como eles trocaram de capital de Tebas, Luxor para tal Amarna no coração do Sahara apesar de as circunstâncias de ecologia muito complicada podiam fazer arte diferente culto diferente e podiam unir bastante gente baixo desta cultura religiosa deles hoje vamos falar sobre muita coisa, uhum. então Principalmente sobre Nefertiti e sobre aqui na e também vamos também, fa falar sobre nossa viagem que estamos fazendo para o Egito, eh, nossa tour operadora no Egito, Luz of Egypt, Luz uhum. of Egito, e também eh, Bervoi aqui no São Paulo e com Rosa Cruz para fazer uma viagem fantástica aprendendo sobre esta cultura e civilização egípcia.
0: Professor Salvador, você é. já, já, já tinha ouvido o João Envelhe? Não, não, primeira vez que eu me lembro. Como? primeira vez os dois Sim. não,
1: para mim é a segunda acho que ela vez você não, já não. tinha vindo antes e fez palestra aqui na Rosa Cruz antes ótimo.
2: também então, excelente, muito obrigado por ter vindo eu agradeço, é a cidade fantástica e espero todos nessa palestra sucesso para um vocês muito interessante e só um, um complemento né é, nós tivemos uma, uma que a gente faz o um feedback ao término dos nossos grupos para ver o que, que a gente pode uhum. modificar, melhorar, enfim implementar o que foi ótimo, o que não foi enfim e uma turista falou algo muito interessante quanto ao nosso, a nossa relação. Ela simplesmente falou assim, olha, vocês dois fazem o par perfeito. Motivo, irmã é emoção e você é razão. Então, a gente consegue conciliar toda a questão histórica com a razão, porque eu sou matemático, uhum. ou seja, a minha visão é cartesiana, mas ao mesmo tempo pela minha especialização em história, eu consigo conciliar um com o outro. Então, todas as pessoas que pensam de uma maneira muito simples de eh, evidenciar uma coisa que está à sua frente, eu mostro com fatos. Então, eu evidencio, falo, aqui está a informação, então fica muito mais fácil de você entender pelo lado da razão e não pela coisa ilógica. Irmã significa fé.
1: Fé, esse é o meu nome. É. No, no português e manda geladeira, mas no árabe.
0: <risos> e hoje à noite, não só os membros do Rosa Cruz, qualquer pessoa que queira qualquer pessoa pode, que, pode participar. Quiser, estaremos claro. lá a partir das 20 horas, na Deodoro 210. Para quem não sabe, 110. fica entre a, a rua Blumenau e João Colim. É. Só, Fácil co a só corrigindo 110. 110? Isto. Ah. Muito, ótimo, muito obrigado por você estar vendo. Agradecemos a oportunidade.
2: Vocês,
1: né? e... e venham conhecer o Egito.
0: No árabe de Ótimo. E <risos> a Labina. Nós conversamos aqui com a doutora em egiptologia, Imã Eles, Ela e o marido participam hoje na Rosa Cruz, às 20 horas, que fica na Rua Deodoro, número 110. Se você quiser ouvir esse programa novamente, acesse as plataformas digitais.